0: PULS BIZNESU DO SŁUCHANIA Kłaniam się Państwu, to jest PULS BIZNESU DO SŁUCHANIA, a ja nazywam się Bartek Majer. Na początku listopada cała Polska szła zwykle tłumnie na cmentarze. Mam nadzieję, że w tym roku z oczywistych powodów tak jednak nie będzie, że dla własnego i cudzego bezpieczeństwa groby będziemy odwiedzać zdecydowanie mniej tłumnie i nie tylko w Dzień Wszystkich Świętych oraz Zaduszki. Nie zmienia to faktu, że właśnie teraz, jak co roku, nasze myśli kierujemy mniej ku sprawom przyziemnym i codziennym, a bardziej ku tym wzniosłym i nieprzemijającym. Dlatego dzisiaj Zgodnie zresztą z zapowiedzią Pawła Sołtysa sprzed tygodnia, proponuję Państwu wyznanie. Dokładniej kilka wyznań i rozmowy o ich stosunku do zarabiania, wydawania, inwestowania. A rozmówców mamy z najwyższej półki. Tym bardziej serdecznie zapraszam. Puls biznesu do słuchania. Czy pamiętają Państwo ziemię obiecaną Andrzeja Wajdy? W jednej ze scen tego filmu młody żydowski finansista Moritz Welt deklaruje, że nigdy nie przeszedłby na protestantyzm. W zborze są cztery gołe ściany i tak pusto, jakby się interes miał za chwilę zlikwidować. Poza tym, cóż to za firma protestantyzm? Papież, to jest firma, wyjaśnia swoim przyjaciołom. Dzisiaj człowiek tak pragnący zdobycia wielkich pieniędzy jak Moritz Welt z pewnością trochę inaczej podszedłby do ewentualnej konwersji. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na mapę Europy. W krajach, w których dominującą religią jest taki albo inny protestantyzm gospodarka ma się znacznie lepiej niż w pozostałych. Czy te dwie rzeczy mają ze sobą jakiś związek? Takie właśnie pytanie zadałem Łukaszowi stróżce. Tak. Temu samemu, którego czytelnicy Pulsu Biznesu świetnie znają z naszych łamów. Łukasz, oprócz tego, że jest znakomitym dziennikarzem, jest też duchownym kościoła ewangelicko augsburskiego
1: postrzeżenie o pustych ścianach jest rzeczywiście prawdziwe i poparte faktami szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę kościół nie tyle luterański co reformowany czyli tej reformacji szwajcarskiej bo rzeczywiście to było jedno z założeń żeby pozbyć się wszelkich wizerunków Boga i wizerunków postaci biblijnych czy historii biblijnych z kościołów, dlatego te kościoły reformowane są rzeczywiście w swoim wyglądzie bardzo surowe i to też się przekłada chyba dosyć mocno na sposób życia, czy przekładało się na sposób życia ludzi związanych z reformacją w kościołach luterańskich jest trochę inaczej, bo jednak Luther powiedział, że te wszystkie wizerunki i obrazy w kościele, no, choć nie mogą być obiektem kultu, to jednak tłumaczą jakoś ludziom historie biblijne, czy pokazują te historie biblijne. Ale tutaj też dotykamy tego pierwotnego założenia, to znaczy protestantyzm od samego początku kładł mocno nacisk na edukację. Luther wręcz mówił, że każdy musi się nauczyć czytać, żeby czytać Biblię. A jak się już nauczył czytać, no to był człowiekiem bardziej świadomym, bardziej otwartym. I to przekładało się na inne sfery życia, na sferę społeczną, polityczną, no i też gospodarczą. Protestantyzm od początku też kładł nacisk, dosyć mocny nacisk na odpowiedzialność, taką indywidualną odpowiedzialność. Z jednej strony odpowiedzialność przed Bogiem, za siebie, za to kim się jest co się robi, jak się żyje ale też za odpowiedzialność za siebie nawzajem w społeczeństwie i myślę, że tutaj można się doszukiwać tego co miało później wpływ na życie gospodarcze w tych krajach, które wspomniałeś Rzeczywiście jest tak, że kraje, które są protestanckie, nawet jeśli dzisiaj nie są już protestanckie, są mocno zalicyzowane, ale w przeszłości były tymi krajami protestanckimi, one mają troszeczkę inny model życia gospodarczego, tak bym to określił, inne nastawienie do gospodarki, do do tego, jaka jest rola gospodarki w społeczeństwie. I to widać w Skandynawii na przykład, to widać w tych krajach związanych z anglikanizmem, czyli jeszcze jeszcze z kolejnym innym nurtem reformacji, to widać w Niemczech, to widać w krajach niderlandzkich. Musimy pamiętać, O tym, że protestantyzm nie jest jednolity. Nie można powiedzieć, że jest jeden protestantyzm na całym świecie. Inna jest reformacja, tak jak mówiłem, szwajcarska, która była związana z Twinglim i z Kalwinem. Ona była bardzo surowa, bardzo taka, jeśli chodzi o życie gospodarcze, oszczędna. Inna była reformacja luterska, rozpoczęta przez Marcina Lutra w Niemczech. Inaczej jeszcze ta reformacja kształtowała się w Skandynawii. No i zupełnie inaczej w Wielkiej Brytanii, czy w całym Imperium Brytyjskim, gdzie zrodził się Anglikanizm. Później pojawiły się kolejne fale protestantyzmu, już zupełnie innego, związanego z kościołem zielonoświątkowym, choćby z kościołami baptystycznymi. Nie można dziś mówić o wspólnym nurcie protestantyzmu, czy wspólnym podejściu do choćby spraw gospodarczych. Mówisz o tym, że kościoły protestanckie i ich założyciele
0: bardzo mocno stawiali na to, żeby edukować swoich wiernych. Drugi element polegał na tym, że ci wierni mieli być odpowiedzialni za swoich współwyznawców czy sąsiadów, generalnie rzecz biorąc. Ale to jest postawa, która jest charakterystyczna dzisiaj dla wszystkich Europejczyków. Wszyscy umieją czytać. Postawa odpowiedzialności za innych też jest bardzo szeroko taka rozpowszechniona. Więc powstaje pytanie, czy to w takim razie roz- rozmawiamy o wpływie pewnej tradycji na funkcjonowanie w społeczeństwie, czy rozmawiamy o tym, że coś jest jednak innego w wyznaniach protestanckich, co powoduje, że one są bardziej nacechowane na to, żeby rozwijać się gospodarczo.
1: Zdecydowanie tak, bo powodzenie takie indywidualne w sferze gospodarczej, czy radzenie sobie w życiu zawodowym było też zawsze od początku rozwoju protestantyzmu. Dowodem na to, że ktoś po prostu odpowiedzialnie żyje, że ktoś stara się wypełniać te Boże przykazania i żyje porządnie, tak? czyli potrafi zadbać o siebie i o swoich najbliższych. Pracuje uczciwie i zdobywa ten chleb pracą swoich rąk, więc to zawsze było tak mocno podkreślane. Jednocześnie potrafi się tym wszystkim dzielić z tymi, którzy z jakichś względów nie mogą o ten chleb sami się postarać. Ja podam przykład Henryka Ditla. to jest taki przedsiębiorca, który przybył do Sosnowca. W czasie zaborów w granice Polski były inne. Przedsiębiorcy z Niemiec często szukali zarobku w pozostałych częściach swoich imperiów czy gdzieś nawet za granicami. No i on przybył do Sosnowca, budował fabrykę i w zasadzie naturalną rzeczą było, że przy tej fabryce będą żłobki, będą przedszkola, będą szkoły, będzie stołówka. Ta fabryka to nie tylko zakład produkcyjny, ale całe takie miasteczko, taki kampus, w którym ludzie dając swoją pracę mogli jednocześnie skorzystać z wielu innych usług, które ten pracodawca zapewnia. Więc można powiedzieć, że wyprzedził trochę swoją epokę, no bo dziś mówimy o tym jako o społecznej odpowiedzialności biznesu, i rzeczywiście w sytuacjach krytycznych też, jeśli był jakiś głód, pojawiły się działania wojenne, potrafił organizować tysiące posiłków dla także osób, które nie były zatrudnione w fabryce. Podobnie działał Wedel w Warszawie, też ewangelicki, podobnie jak Dietl, ewangelicki przedsiębiorca. On też starał się zbudować całe to zaplecze, które pomagało pracownikom funkcjonować. A odpowiadając już bezpośrednio na twoje pytanie, czy to jest spuścizna, to co mamy dziś w Europie, z spuścizną protestantyzmu, uważam, że tak, że zdecydowanie to jest pewien sposób myślenia o gospodarce jako o czymś, co jest zbudowane na indywidualnej odpowiedzialności. Być może to zbyt daleko idący wniosek, ale to znowu się wywodzi z tego myślenia, że ja jako ja... Odpowiadam przed Bogiem za swoje życie i nawet wspólnota, nawet instytucja Kościoła nie może mnie z tej odpowiedzialności zwolnić. No i to, tak jak mówię, przekłada się na wszystkie inne sfery, więc w moim przekonaniu, tak jak już mówiłem wcześniej, jest to pewien ślad w DNA tej europejskiej kultury, który zawdzięczamy szeroko rozumianemu protestantyzmowi. Można by było
0: powiedzieć, że protestanci w pewien sposób wyprzedzili wyznawców innych religii dziesiątki czy nawet setki lat temu swoim podejściem do biznesu, swoim podejściem do inwestowania i dzisiaj jakby zbierają procent od tego. Pytanie, czy w dalszym ciągu podejście protestantyzmu i innych, nawet chrześcijańskich religii do robienia pieniędzy różni się na tyle istotnie, że protestanci dalej są tak do przodu w tej sferze?
1: Znowu tutaj ciężko mówić o protestantach jako całości, tak, bo naprawdę ten protestantyzm różni się bardzo mocno. A na przykład w twoim kościele? W moim kościele. No mój kościół widzisz tutaj też jest bardzo różnorodny, bo mój kościół powstał z kilku różnych kościołów w zasadzie. Został scalony po odzyskaniu wolności, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. My jesteśmy małym kościołem i nie mamy wypracowanego takiego wspólnego modelu podejścia do kwestii gospodarczych. Nasi wierni mają różne poglądy, mają różne zapatrywania na różne kwestie. My jesteśmy dalecy od takiego unifikowania wszystkiego. To myślę, że też jest cecha protestantyzmu generalnie, a szczególnie luteranizmu, że dla nas nie jest problemem to, że mamy różne opinie i różne punkty widzenia. Wręcz jest to ubogacające i traktujemy to jako pewnego rodzaju skarb. I nie jest to w tym momencie jakiś PR-owy slogan, że jesteśmy jednością w różnorodności, ale to autentycznie jest część naszej tożsamości. To znaczy nie lubimy, gdy ktoś z góry nam narzuca pewien wspólny punkt widzenia.
0: Taka wolność osobista, czyli brak narzuconego jednego schematu funkcjonowania, przekłada się na wolność gospodarczą i to chyba faktycznie jest sedno tego, o czym rozmawiamy. W
1: pewnym sensie tak, bo tak jak powiedziałem, to jest część naszej tożsamości. To, że mamy prawo do swojego zdania i że mamy prawo, a wręcz obowiązek brać odpowiedzialność za swoje życie, za swoje decyzje, a przy tym cały czas musimy zobligowani, jesteśmy sami przez siebie do tego, by się edukować by poznawać, by czytać, by się zastanawiać, by stawiać też, też w kontekście religijnym krytyczne pytania, odważne pytania, bo tylko na podstawie takiej szczerości możemy poszukiwać tych, tych prawdziwych, dobrych odpowiedzi. To bywa też trudne, tak? bo nasz Kościół na przykład jest zarządzany demokratycznie, to znaczy władzę taką ustawodawczą sprawuje synod Kościoła, który składa się i z osób ordynowanych, duchownych i z osób świeckich. Władzę wykonawczą sprawuje konsystorz, również składający się z osób świeckich i duchownych. To jest trudna kultura organizacyjna, bo raz, że jest czasochłodna, a dwa, że wymaga od nas otwartości na poglądy innych ludzi. Ale wydaje mi się, że pewnego rodzaju
0: wypaczenie religii, z którym mamy do czynienia szczególnie w Ameryce, jest większym problemem dla tej religii. Mam na myśli tutaj na przykład to, że niektóre osoby, tacy na przykład telewizyjni kaznodzieje w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, robią sobie tak naprawdę biznes z religii czy z kościoła.
1: Tak, to jest duże zagrożenie. Ja należę do kościoła luterańskiego, który też funkcjonuje w Stanach Zjednoczonych i który mocno ostrzega przed tymi telewizyjnymi kaznodziejami bardzo często. Zjawisko, o którym mówisz ono jest szczególnie nie tylko w Stanach, ale szczególnie mocne i niebezpieczne w Ameryce Południowej, tak zwane mega kościoły, tak zwani pastorzy telewizyjni, związani mocno z teologią sukcesu, która rzeczywiście się jest spustoszenie w społeczeństwie, się jest spustoszenie takich osobistych relacjach ludzi z Bogiem, no i negatywnie, czy źle wpływa na samo życie tych ludzi. Teologia sukcesu w dużym skrócie i w dużym uproszczeniu m, mówi człowiekowi, że jeśli będziesz wierzył, jeśli uwierzysz, jeśli zwiążesz się z tym, a nie z innym kościołem, no to osiągniesz w życiu sukces to znaczy będziesz zdrowy, bogaty będziesz miał wszystko, czego ci potrzeba i to jest po prostu kłamstwo, to jest mamienie ludzi, to jest żerowanie na ludziach, którzy często są w tych takich najgorszych sytuacjach życiowych, to znaczy nie mają takiego poczucia, że mają szansę w życiu że mogą wyjść z tych trudności dla mnie to jest grzech, dla mnie to są fałszywi prorocy, którzy wykrzywiają Ewangelię, wykrzywiają obraz Ewangelii dla własnych zysków i to rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to jest duży problem nie tylko religijny, duchowy, ale także gospodarczy, bo desperowani ludzie żyjący na przykład w slumsach brazylijskich są w stanie przyjść do mega kościoła, oddać ostatnie pieniądze, które mają, żeby kupić książkę lidera, wierząc, że tam będzie zapisana recepta na sukces, na pieniądze i i na powodzenie w życiu. Później tego lidera widzą na scenie, pięknie ubranego, z biżuterią. Później widzą, że ten lider odjeżdża samochodem za kilkaset tysięcy dolarów. No i myślą sobie, że rzeczywiście, no może to jest recepta na sukces. To jest wielkie kłamstwo, które z Ewangelią i z przesłaniem Jezusa Chrystusa nie ma nic wspólnego. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Naszym gościem był Łukasz Ostruszka, który jest duchownym Kościoła Ewangelicko-Ausburskiego, a oprócz tego dziennikarzem Pulsu Biznesu.
1: Dzięki bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: Puls Biznesu. Do słuchania. Kilka lat temu Wielka Brytania, jako pierwszy niemuzułmański kraj na świecie, wypuściła obligacje zgodne z zasadami szariatu. W tym momencie zapewne część z Państwa zaczęła się zastanawiać, czym właściwie różnią się takie muzułmańskie obligacje od obligacji tradycyjnych. Takie też pytanie zadałem na samym początku rozmowy profesor Katarzynie Górak-Sosnowskiej, która kieruje zakładem Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Thank you.
2: Na poziomie symbolicznym one się różnią tym, że są muzułmańskie i tutaj już część osób może ciekawić się tym, interesować czym to się różni, a część powie nie, absolutnie nie chcę z nimi mieć nic do czynienia, ponieważ one są muzułmańskie, a ja wolę swoje zwykłe, konwencjonalne. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby one były zgodne z dwiema tak naprawdę zasadami takimi związanymi z bankowością muzułmańską, czyli tym, że nie należy podejmować ryzyka, nie należy zarabiać na samym fakcie posiadania czegoś, to coś musi pracować, czyli nie jest tutaj tak jak u nas, że odkładam sobie pieniądze na konto i i na oprocentowanie, jakie by ono nie było, nawet jeżeli małe, to jednak te pieniądze pracują, tutaj tego nie ma. No i to jest właśnie z kolei zasada zakazu lichwy jako takiej Dosyć długo zastanawiano się w jaki sposób takie obligacje muzułmańskie, czyli sukuk, zresztą sukuk to jest liczba mnoga od słowa sak, to z kolei oznacza czek i to jest dokładnie to pochodzenie, które dotarło i do naszego języka, co wskazuje na to, że Arabowie od dawien, od dawien dawna trudnili się handlem, trudnili się też i rozliczeniami finansowymi. To było dosyć kłopotliwe, ponieważ no papier wartościowy tak naprawdę jest no ulokowaniem środków finansowych. No i w przypadku niektórych, zwłaszcza jako takich instrumentów pochodnych, na rynku finansowym pojawia się pytanie o zmianę jego wartości. Przecież zakładam, że to wzrośnie, spadnie ta wartość, no spadnie raczej nie powinnam zakładać. I tutaj rzeczywiście pojawił się problem, jeżeli chodzi o finanse muzułmańskie, w których właśnie zakłada się, że nie ma tego elementu ryzyka jako takiego.
0: To trudno chyba założyć, bo cały rynek kapitałowy opiera się na tym, że jednak jest pewne ryzyko, a im to ryzyko jest większe, tym potencjalny zarobek, a także strata może być większa.
2: Tak, ale to z kolei można obchodzić na różne sposoby. Z takich instrumentów, na których zresztą też się te obligacje opierają, można wymienić na przykład odsprzedaż z prowizją. Czyli oto nie daje na przykład bank pożyczki na zakup, dajmy na to nie wiem czego, samochodu, tylko ten samochód nabywa dla zainteresowanego klienta i odsprzedaje go po wyższej cenie niż zakupił. I to jest jak widać mniej więcej to samo, co by wystąpiło u nas, z tym, że ta marża banku, no to byłaby naszymi odsetkami. W przypadku obligacji z kolei możemy na przykład zastosować rozwiązanie takie ala spółka komandytowa. Czyli kupując obligacje zawieram spółkę z tą instytucją, która jest emitentem, ona w naszym imieniu podejmuje jakieś działania i potem się dzieli zyskiem z tych działań, no i ja mam z tego swój jakiś tam urobek. Tutaj cała sprawa polega na tym, że oczywiście są pewne granice, w których ta bankowość muzułmańska funkcjonuje, one są wyznaczone przez zasady prawa muzułmańskiego, ale tak naprawdę ona pojawiła się na tyle późno na świecie, że w dużej mierze replikuje to, co my znamy ze świata zachodniego. Replikuje, dodając do do, do tego swoje zasady, czyli można powiedzieć, że jest to taka bankowość etyczna.
0: To bardzo ciekawe, w szczególności, że właściwie na podstawie tego, co pani powiedziała, że słowo Czek, nasze, angielskie, wywodzi się z języka arabskiego i ze świata muzułmańskiego można powiedzieć, że to świat zachodni zaadaptował te rozwiązania, które funkcjonowały na Bliskim Wschodzie już setki lat temu.
2: Powiada się też, że spółka komandytowa w ten sposób została przez Włochów zaadaptowana. Ryzyko też jedna z dróg pochodzenia tego słowa wskazuje na świat arabski. Oczywiście trudno powiedzieć tam na samym początku, dawno, dawno, za czasów Mahometa i niewiele później, kto dokładnie od kogo co zapożyczył, ale tutaj należy pamiętać o tym, że Arabowie dali się na początku, zanim się dali poznać jako muzułmanie, dali się poznać jako handlowcy, kupcy. I tutaj naturalną koleją rzeczy było to, że te mechanizmy były no, wypracowywane, no po oto, jeżeli mam karawanę, która po pustyni musi przedrzeć się i sprzedać jakieś towary, no to mnie się opłaca na przykład założyć spółkę z jakimś sprytnym przewodnikiem tej karawany i podzielić się właśnie potencjalnym zyskiem ze sprzedaży. Jeżeli on zostanie napadnięty, towary zostaną stracone, skradzione, a on zostanie zabity, no to tutaj stratę pokrywa tylko ten przewoźnik czy też przewodnik. Natomiast ja inwestuję. Tak samo sprawy związane chociażby z zabezpieczeniem tego wszystkiego. No bo na przykład muszę się dogadywać z plemionami, które zajmują części tych terenów pustynnych, przez które ja przechodzę, I na przykład ja im płacę za to, że mogę przejść bezpieczną nogą, a one doprowadzą do tego, że żaden inny rzezimieszek nie napadnie na mnie i na mój towar. Więc tego typu rozwiązania wpisane były niejako w świat muzułmański, ale też należy pamiętać, że bankowość muzułmańska, o której mówimy bardzo chętnie jako taka alternatywa do bankowości konwencjonalnej, to jest tak naprawdę kwestia stu lat może ostatnich, może troszeczkę nawet i mniej. Mimo tego, że początki tej bankowości muzułmańskiej właśnie są wywodzone od czasów Mahometa, a nawet i czasów wcześniejszych. Jednak świat muzułmański został podporządkowany przez mocarstwa europejskie i... To tak naprawdę sprawiło, że ma taką, a nie inną konstrukcję, jeżeli chodzi o rynek finansowy. Że te banki muzułmańskie dopiero zaczęły konkurować z bankami zachodnimi, które już na tym, w tym świecie muzułmańskim są.
0: Na czym może polegać dla niemuzułmanina atrakcyjność
2: bankowości islamskiej? Myślę, że może polegać na tym, że jest inna, czyli być może jeżeli wszyscy się będą poddawać kryzysowi w sposób konwencjonalny, bo są oparci na tych samych mechanizmach, być może ta muzułmańska bankowość będzie bardziej odporna na ten kryzys. Tutaj nawet są różnego rodzaju badania. Jedne wskazują na to, że bankowość muzułmańska jest bardziej odporna ze względu na ten kręgosłup etyczny. Drugie z kolei mówią, że była odporna jeżeli chodzi o ostatni kryzys finansowy, bo spora część banku znajduje się w Iranie, a Iran tak się składa, że jest odcięty od świata pod wieloma względami też gospodarczymi, a druga spora część tych banków była w państwach Zatoki Perskiej, które z kolei mogą sobie pozwolić na ratowanie tych banków znacznie wydatniejsze niż u nas. Ale no jest to na pewno coś nowego, coś ciekawego, i być może coś dobrego, ponieważ znowuż nam się dosyć często kojarzy, że ten szejk przysłowiowy z y, Zatoki Perskiej siedzi na pieniądzach, śpi na pieniądzach z ropy i w zasadzie to on się na niczym więcej nie zna. Odtrafiła mu się y, ropa naftowa, czy tam gaz ziemny w przypadku Katarczyków. Natomiast oni y, po prostu od dawien dawna są to rodziny zajmujące się finansami, handlem, pośrednictwem, wytwarzaniem, produkcją teraz też ostatnio i oni naprawdę wiedzą co jest dobre. Chodzi mi o to, że nawet jeżeli sami czegoś nie robią bezpośrednio, to mają do tego odpowiednich ludzi. Innymi słowy, produkty, które będą dla nich przeznaczane, no a umówmy się, że te obligacje z tegoż pewnie banku brytyjskiego były skierowane nie tylko na rynek lokalny, bo akurat muzułmanie w Wielkiej Brytanii należą do najniższych, jeżeli chodzi o zarobki segmentów w strukturze społecznej. Oni są bubości niż przeciętny Brytyjczyk, to pewnie klientem docelowym mieli być właśnie inwestorzy z Zatoki perskiej czyli jest spora szansa na to, że możemy po prostu kupić produkt no taki dobrej jakości chociaż oczywiście zależy to od tego na kogo trafimy
0: wspomniała już Pani o czymś takim jak ubezpieczenie ubezpieczenie jest immanentnie związane z ryzykiem więc powstaje pytanie czy oprócz bankowości islamskiej funkcjonuje coś takiego jak ubezpieczenia islamskie
2: Jak najbardziej. Jest to nowsza branża, jednak mimo wszystko zaczęto od bankowości, tylko tak naprawdę znowu wszystko zależy od tego, jak na to popatrzymy. Bo i bankowość i ubezpieczenia mają swój element polityczny. One powstały jako takie produkty polityczne, których celem było przeciwstawienie się zachodniemu porządkowi kapitalistycznemu. Pokazanie, że my muzułmanie, my możemy mieć swoje własne banki, swoje własne ubezpieczenia. I teraz te ubezpieczenia nazywają się takaful. To jest tak naprawdę wzajemne gwarantowanie za siebie. To mniej więcej w ten sposób można przetłumaczyć. I w myśli muzułmańskiej były związane, no właśnie znowuż z z przeciwstawieniem się tej myśli zachodniej, że oto członkowie społeczności wiernych sami sobie zapewniają pomoc. Czyli jeżeli powiedzmy jestem członkiem jakiejś grupy sąsiedzkiej, spaliło mi dom, to powinni mi wówczas inni członkowie tej społeczności no, w jakiś sposób pomóc. Można to też zinstytucjonalizować, czyli na przykład każdy z nas wpłaca co miesiąc 10 zł na specjalny fundusz i potem w razie co, jeżeli komuś jest potrzebne, dostaje z tego funduszu zabezpieczenie. I to jest ta taka najczystsza forma ubezpieczeń muzułmańskich, no ale oczywiście, no jaki ja mam z tego urobek, że tylko i wyłącznie wpłacam pieniądze i w razie co mam zabezpieczenie na wypadek, gdyby mi się coś stało, można też powiedzieć, że no dobrze by było, żeby te polisy jakoś na siebie przynajmniej częściowo zaczęły zarabiać. I znowuż tutaj mamy różnego rodzaju kombinacje niekiedy alpejskie, żeby tak połączyć te poszczególne instrumenty, żeby one znowuż tak naprawdę nie odróżniały się specjalnie od tego, co oferuje nasz rynek ubezpieczeniowy. I znowu, mamy z jednej strony ubezpieczenia konwencjonalne, takie same jak nasze, i z drugiej strony właśnie te muzułmańskie, które dają podobny efekt, tylko na nieco innych mechanizmach, które wynikają, są zgodne z zasadami islamu. I tutaj co Państwo, mamy różnego rodzaju rozwiązania.
0: Po tym wszystkim, co Pani powiedziała, rozumiem, że na to tytułowe pytanie niniejszego podcastu, czyli czy kapitał ma wyznanie, odpowiedziałaby Pani twierdząco.
2: Tak, ale ale, powiedziałabym, że zależy. To znaczy z jednej strony islam jest religią, która bardzo sprzyja rozwojowi może nawet i kapitalizmu takiego specyficznego, klimatyzowanego islamu, w klimatyzowanym meczecie, z dużą ilością różnych dóbr materialnych ponieważ im jestem bogatsza, tym na przykład mogę dać więcej ubogim Tutaj nie ma takiej ascezy, że każdy powinien mieć tak samo mało, tylko mogę mieć dużo, nie ma z tym problemu, pod warunkiem, że dzielę się z innymi. Zresztą z tego mamy podatek, zakat jałmużne, który płaci się od wartości majątku, właściwie tej takiej nieproduktywnej części majątku. Czyli to aż zachęca do tego, żeby ten majątek pomnażać. No ale z drugiej strony powiemy, że kapitał absolutnie nie ma wyznania muzułmańskiego i tutaj znowuż możemy się odnieść do nurtu fundamentalizującego takiego, wskazującego na to, że świat zachodni jest upadły, zepsuty moralnie, oparty na wyzysku przez wielkie korporacje, podczas gdy islam właśnie tutaj promuje równość ludzi i poszanowanie, i pracy ceni i absolutnie takich, strasznych rzeczy, jak ten nasz zdemoralizowany system zachodni by nie, nie zrobił. I taki nurt w Islamie też istnieje. No a ponieważ mamy półtora miliarda muzułmanów na świecie, no to nic dziwnego, że jedna i druga opcja i jeszcze kilka pomiędzy znajdują swoich zwolenników.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem była pani Katarzyna Górak-Sosnowska, profesor SGH. Puls Biznesu. Do słuchania. To było podejście teoretyczne, a teraz głos praktyka. Farhad Khan jest imamem oraz współzałożycielem Związku Muzułmanów Polskich i zajmuje się między innymi popularyzowaniem bankowości islamskiej i krzewieniem wiedzy o tzw. ekonomii bezodsetkowej. Jak już wiemy, kwintesencją muzułmańskiego podejścia do finansów jest właśnie zakaz stosowania odsetek, a dotyczy on zarówno pobierania, jak i płacenia. Ale skąd się to wzięło?
3: Słowo arabskie określające odsetki to jest słowo ryba, ryba. Ryba w języku arabskim oznacza powiększenie, zwiększenie. Po pierwsze, jest to sprzeczne z naturalnym porządkiem wszechrzeczy. Jak sobie zobaczymy na rozwój e, wszelaki w naturze, to odbywa się on wręcz, można powiedzieć, przeciwnie do tego, w jaki sposób rośnie ilość pieniądza odsetkowego w ekonomii. Czyli powiedzmy jest dziecko, dziecko się szybko rozwija, jest młodzieniec, jest dojrzały człowiek i powoli, powoli starzeje się. Na początku jest szybki wzrost, później pewna stabilizacja i, i spadek. Jak pan zobaczy ilość pieniądza w gospodarce w jaki sposób rośnie, w jaki sposób rośnie dług tego pieniądza, dług de facto, to pan zobaczy, że na początku rośnie on bardzo powoli, powoli, powoli powoli i nagle jest bum wzrost wykładniczy wysoko w górę. To jest przeciwieństwo. W islamie mówi się, że lichwa odsetki, ryba to jest matka wszelkiego zła. Matka wszelkiego zła, zarówno jeśli chodzi o stosunki społeczne, o wzajemne relacje pomiędzy ludźmi, ponieważ ta gonitwa za pieniądzem powoduje, że tracimy wartości ważniejsze, jak przyjaźń, jak rodzina, jak miłość z naszych oczu. Z drugiej strony. Jak sobie spojrzymy na ten zakaz stosowania odsetek to z kolei środowisko naturalne ulega degradacji, ciągłej degradacji. I te dwie rzeczy, czyli stosunki społeczne, degradacja tych stosunków społecznych, jak również degradacja środowiska to są takie niereligijne podstawy stosowania zakazu odsetek. A religijne? A religijne to jest nakaz Boży w Koranie. W Koranie jest powiedziane wyraźnie. Ten, kto stosuje odsetki w swoim życiu, ten wydaje wojnę Bogu i Jego wysłannikowi. Nie ma żadnego innego grzechu, który jest tak mocno zdefiniowany. Nawet cudzołóstwo, nawet kradzież, nawet morderstwo jest mniejszym grzechem niż wchodzenie w tą transakcję odsetkową.
0: Ja myślę, że to jest pewnego rodzaju problem dla wyznawców islamu, którzy mieszkają na przykład w Polsce, żeby stosować się do swoich zasad, a jednocześnie jakby funkcjonować w tym społeczeństwie, w tym świecie, także świecie finansów.
3: Zgadza się i wie Pan, nasz prorok Mohamed Alehi Salam, niech pokój będzie z nim, powiedział, że będą takie czasy, że nawet jeśli Ty nie jesteś lichwiarzem, czyli nie uczestniczysz w tej transakcji lichwiarskiej, odsetkowej, czyli nie bierzesz tej lichwy, nie dajesz tej lichwy, to kurz, pył tej lichwy będzie Ciebie dotykał, będzie Cię naznaczał. I teraz, co to znaczy? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja na przykład nie mam konta. No teraz nie mogę nie mieć konta, bo każdy pracownik musi mieć konto. Konto jest oprocentowane. No to jeśli jest oprocentowane, to uczestniczę w procederze lichwiarskim. Pal licho ten proceder lichwiarski, konto bankowe oprocentowane czy nie. Ale bank, który emituje kredyty na bazie swoich aktywów, w tym bierze również pod uwagę moje depozyty, przecież wykorzystuje mój pieniądz do zadłużania następnych kredytów klientów, etc. Państwo, które uczestniczy w procederze lichwiarskim, tak, emitując pieniądze w obligacjach i później ściągając pieniądze w podatkach ode mnie, też uczestniczy w procederze lichwiarskim. Nie ma takiej konieczności, nie ma takiej w ogóle podstawy, ale ja muszę z tym żyć.
0: Jak pan i inni muzułmanie sobie z tym radzą w Polsce?
3: No tak, jest oczywiście taka możliwość, że ja, jeśli na przykład coś zarobię na odsetkach, czy uczestniczę w tym procederze odsetkowym, no, zmuszony niejako, to muszę płacić co rok zakat. Zakat to jest taka jakby dobrowolna danina na rzecz potrzebujących, biednych, chorych, tych, którzy, że tak powiem, no nie wiem, ulegli jakiejś katastrofie, jakiemuś wypadkowi podczas podróży. Ja 2,5% od zgromadzonego majątku, który jest czy to w pieniądzu, czy to w złocie, czy to w zrebrze, czy to w innych aktywach, muszę zapłacić właśnie taką daninę. Muszę to jest jedna rzecz, ale też chcę. Dlatego, że mechanizm zakatu jest jakby przeciwieństwem lichwy. Niektórzy nazywają na przykład, że to jest tak zwany ujemny procent. Czyli jeśli ja złożę depozyt w banku islamskim, to de facto nie powinien mi on narastać, tylko on, on powinien być obciążony właśnie takim demurażem, czy tym ujemnym oprocentowaniem. Tak? Minus tam 2,5%. To jest pierwszy sposób radzenia sobie z środowiskiem takim odsetkowym. Oczywiście drugim sposobem to jest nieuczestniczenie w transakcjach, które rzeczywiście mają bardzo duży element tego lichwiarskiego czy odsetkowego pieniądza, no na przykład udzielanie pożyczek czy branie pożyczek na, na kredyt na przykład nie 20, 30%. Oczywiście są wyjątki od tej sytuacji, tak? Bo jeśli ktoś jest bardzo potrzebujący i nie ma pieniędzy, nie może kupić domu, a na przykład teraz jest nie wiem, 0,5 czy 1% kredyt hipoteczny, to ludzie wolą się zapożyczyć i płacić ten kredyt hipoteczny niż na przykład płacić bardzo wysoki czynsz. Tak? Także tu są pewne wyjątki.
0: Czy muzułmanie nie zaciągają kredytów hipotecznych?
3: Znaczy, oczywiście, że zaciągają. Tak samo jak piją alkohol, tak samo jak palą papierosy, tak samo jak cudzołożą, ale to jest grzech. I teraz jest pytanie o sposób oczyszczania się z tego grzechu. Nie ma ludzi bezgrzesznych.
0: A czy można pogodzić wyznawanie islamu z inwestowaniem, czy wręcz grą giełdową?
3: Tak, giełda z kolei jest obarczona pewnym ryzykiem. I teraz jest powiedziane też w Koranie, ryba jest zakazana, ale handel jest dozwolony. Całe to zamieszanie z lichwą i z z odsetkami i z zyskiem ma swoje podstawy w braku odróżnienia, że odsetki, gdzie upływ czasu decyduje o wzroście, a handel, gdzie wysiłek, gdzie pewnego rodzaju wiedza, praca decyduje o wzroście, to są dwie różne rzeczy. I teraz ja mogę handlować, gdzie jest, na przykład, kupuję towar, za X, sprzedaję za Y. Mogę brać udział w przedsięwzięciach. Giełda jest tego typu pośrednikiem w udziale w przedsięwzięciach, tak? Gdzie ja, na przykład, mogę kupić za pomocą brokera udziały w jakiejś firmie. Te udziały później, one będą wzrastać albo zmniejszać się. Tam jest element ryzyka. To nie jest zakazane. To nie jest sprzeczne z zasadami islamu. Giełda jako taka. To jest tak zwany equity investment. Teraz, oczywiście, jeśli na giełdzie pojawiają się obligacje, to jest czysto odsetkowy instrument, który jest zakazany dla muzułmanów. Ale, na przykład, już sobie banki islamskie i doradcy inwestycyjni, banki inwestycyjne wymyślili, że będzie coś takiego jak obligacja. Islamska I tutaj znowu różnica, jaka między islamską obligacją, a tą obligacją nazwijmy to klasyczną, standardową, polega na tym, że oprócz tego, że są jakieś określone wpływy rocznie, to te wpływy są związane na przykład z danym aktywem, który jest przepisany do tej obligacji i dodatkowo jest też element ryzyka. Tak? Ryzyka takiego, że na przykład może dane aktywo nie przynosić takiego zysku rocznie czy tam w jakimś stosunku czasowym niż jest przewidywany i wtedy inwestor ponosi wspólnie z emisariuszem ryzyko. Oczywiście są sposoby, żeby unikać tego ryzyka i są różne kombinacje. Rynek kapitałowy obecnie to jest całkiem inna bajka, a rynek eko- eko- gospodarki narodowej, prywatnej, publicznej to jest całkiem inna bajka. tak? I można nawet podzielić, że inwestorzy, którzy się specjalizują w rynkach kapitałowych, tak nie do końca wiedzą, co się dzieje w gospodarce i i na odwrót. A oczywiście niektórzy próbują czasami i uczestniczyć i na tym rynku, i na tym rynku, jakoś sobie, sobie radzić, ale to trzeba powiedzieć wyraźnie, że są dwa różne modele działania kapitału.
0: Wydaje się, że jeszcze bardziej oderwanym od realnej gospodarki jest pieniądz wirtualny czyli na przykład Bitcoin.
3: Bitcoin jest oderwany od realnej gospodarki, dlatego, że nie służy ludziom do wymiany handlowej jako takie, chociaż może, chociaż ma tą funkcję, ale ona jest minimalna, a z kolei służy spekulacjom i przechowywaniu wartości. Z punktu widzenia islamu Bitcoin to jest aktywo, cyfrowe, w które można zainwestować, które można wykorzystać do wymiany, ale czy teraz pytanie, czy to rozwiązuje problem transakcyjny pomiędzy członkami społeczności, Częściowo tak, ale oprócz Bitcoina są jeszcze różne inne waluty wirtualne, ale też mogę powiedzieć, że są też na przykład w Europie takie trzy przypadki, gdzie jest waluta wirtualna, bezodsetkowa, na przykład Sardex w Sardynii, jest Bristol Pound w Wielkiej Brytanii i jest jeszcze coś takiego, co się nazywa Utrechtische Euro, czyli utrechtskie euro w Holandii. I tam pojawiły się organizacje, które powiedziały sobie tak. My lokalnie zorganizujemy sobie środek wymiany, który będzie nieoprocentowany, który będzie de facto służył społeczności, i służył środowisku i będzie zapewniał płynność. I teraz lokalnie te eksperymenty rozpoczęła holenderska Fundacja Social Trade Organization, z którą ja współdziałałem i ona też jest jakby przeciwna odsetkom w tym tworzeniu kapitału i generalnie te eksperymenty im wychodzą. Na przykład Cyclos obecnie, na bazie którego są zbudowane te waluty, ma ponad 100 milionów użytkowników, 100, 100 milionów usersów, czy klientów. I to się będzie dalej rozwijało. Dlaczego? Dlatego, że informatycznie i technologicznie takie możliwości są, a koszt Bankowości tradycyjnej, koszt prowadzenia, no nazwijmy to, księgowości tradycyjnej, tak? Są tak wysokie obecnie, że ludzie będą szukać rozwiązań bardziej optymalnych. I ta waluta wirtualna odpowiada na potrzeby ludzkie. Tu wracamy do etyki. Kapitał bez etyki, tak? Jest kapitałem, który służy wybranym, chciwym jednostkom. I niestety, to tak jak kiedyś nasz wysłannik podawał taki przykład, że jeśli muzułmanie nie powstrzymają grzeszników, to będą przypominać takich ludzi, którzy, jak jest statek. Statek sobie płynie na morzu i jest pokład na górze i pokład na dole. I ci ludzie na dole, pod pokładem, robią sobie dziurę w statku. I ci, którzy są na pokładzie, myślą sobie, a to nas nie dotyczy, statek nadal płynie. Ale jeśli nie powstrzymamy tych ludzi właśnie, którzy robią tą dziurę, a takimi są właśnie ci chciwcy, ci lichwiarze, ci, ci, którzy promują odsetkowy system, to wtedy cały nasz statek, czyli cała ta nasza ziemia, zatopi się. Stary Testament, Nowy Testament, księgi hinduskie, księgi buddyjskie, wszystkie one zakazują odsetek. I z czego to wynika? To wynika z pewnej mądrości i wiedzy, którą posiadali ci starożytni ludzie, że stosowanie ponad miarę tego mechanizmu odsetkowego w gospodarce powoduje upadek i ruinę. I to widzimy, co się dzieje. Teraz Jezus, jak był u świątyni, to jest jedyny przypadek, kiedy Jezus użył przemocy. Powstrzymał fizycznie kupców przed transakcjami lichwiarskimi. De facto ci kupcy to nie byli kupcy. To byli wymieniacze pieniądza, to był taki kantor, który wymieniał złote monety z wizerunkiem cesarza na monety ze świecznikiem. I przy okazji pobierano opłatę. I to według islamskiej definicji ryba, to jest lichwa, to jest, powinno być zakazane. Tak nie powinno być było robione. I Jezus przyszedł i porozwalał te stoły. I teraz nie został skazany za to, że głosił miłość i jedność Boga, tylko został skazany za to, że burzył pewien porządek społeczny
0: na bazie lichwy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rozmawialiśmy z panem Farhatem Khanem, który jest współzałożycielem i imamem Związku Muzułmanów Polskich. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Puls Biznesu. Do słuchania. Stanisław Wokulski. Bohater powieści Lalka, Bolesława Prusa, podejmuje się założenia spółki do handlu ze Wschodem. Wspólników szuka głównie wśród polskiej arystokracji, z którą bardzo chce się zbliżyć. Przedstawiciele szlacheckich rodów chętnie powierzają mu swoje pieniądze, tym bardziej, że zostało im z tych majątków dawnych bardzo niewiele, a poza tym Wokulski gwarantuje im niespotykanie wysoki zysk. Ponadto zazwyczaj kompletnie nie znają się na jakimkolwiek inwestowaniu, a w dodatku boją się konkurencji handlu żydowskiego. Oferta ogromnie ich cieszy. Jeden z arystokratów mówi wprost, szanowny pan Wokulski daje nam możliwość podstawienia kapitałów chrześcijańskich w miejsce kapitału starozakonnych. To zdanie może być zresztą jedną z odpowiedzi na tytułowe pytanie tego podcastu. Zarówno pod koniec XIX wieku, jak i teraz dość powszechna jest opinia o tym, że Żydzi wyjątkowo dobrze radzą sobie w dziedzinie finansów. Czy to prawda? Zapytałem Michaela Szudricha, naczelnego rabina Polski.
4: którzy tak, są Żydzi, którzy nie. Ja myślę, że to jest fałsz. Znajdę bardzo dobry atylickich biznesmanów, żydowski, biznesman hindu, biznesmanów. Zaczyń no. to, biznesman, to jest, Są ludzie, którzy ma dobre podejście do biznesu, są tych, nie ma.
0: Czy jest coś takiego, w co powinien inwestować pobożny Żyd? I coś takiego, w co nie powinien inwestować?
4: Nie powinno inwestować w coś, coś które jest niemoralne. Nie powinno inwestować w przydane narkotyki. Nie po, powinno być związane z rzeczy.
0: A co do pozostałych rzeczy, tutaj jest swoboda.
4: Proszę dawać mi nie przykład.
0: Czy na przykład inwestycje w firmy, która produkuje amunicję, uzbrojenie?
4: To jest podstawowa moralność. Jeżeli będzie inwestować na coś, który główny cel to jest mordować ludźmi, ja jestem przyszedką. Tak ja rozumiem, nie daję, i jak na każdego zysku, to znaczy, że każdy będzie słuchać, co Józef mówi. Tak samo jak każdy katolik będzie słuchać wszystko, które Kościół mówi.
0: Co oprócz zysku powinno być ważne dla Żyda w inwestowaniu? Cały
4: fokus w życiu powinno być na pełne wolę Boga, studiowanie Torah. To znaczy zarabiać, to jest umożliwić moje możliwości na studiowanie Tora. Nie moja pełna moja obowiązek wyginę.
0: Czy są jakieś nakazy dotyczące dzielenia się zyskiem i oszczędzania? To znaczy, ogólny
4: to jest: człowiek nie powinien zarabiać więcej jak 1,6. To znaczy 1,5 to jest 20%, to jest trochę, mniej, 1 1,6, powinien być twoje zysk. 1,6. Tak,
0: 1/6. Są osoby, które zarabiają znacznie, znacznie więcej. Czy to już jest Pana zdaniem jakaś niemoralna postawa? Normalnie
4: to jest jeden 6 to jest coś, który jest potrzebne na życie. Na przykład, jeżeli ja mam piekarnię i po wszystko moje kości, ja mogę zarabiać jeden szóste, dlaczego? To jest chleb, to jest coś, który jest potrzebne na życie. Ale na przykład, jeżeli ja mam sklep takie super eleganckie buty, które nie są potrzebne na życie. Mogę kupić zwykłe buty. Tam jest bardziej elastyczny, mogę zarabiać mniej więcej ile chcesz. To znaczy na dzieci, które nie są potrzebne na życie, mogę zarabiać więcej. Coś, co jest potrzebne na życie, powinno być nie więcej jak jeden
0: szósta. A czy jeżeli ktoś na tych podstawowych produktach, jak jedzenie, ubranie, zarabia więcej, to jest niemoralna postawa?
4: To jest do
0: czy są jakieś inne przepisy z tradycji, które określają to, jak należy zarabiać? No bardziej to jest, czy to musi być uczciwy sposób. Nie mogę kłamać.
4: Zawsze to jest problem kramy. Czy musi mówić coś, co jest prawdą od produktu. I nie coś, który jest nieprawdziwe.
0: A na przykład kwestia związana z finansami i odsetkami, jakie od pożyczki się pobiera. Jak to jest regulowane?
4: To jest różne, ale mogą być takie podstawowe. Jeżeli jest umowa, to musi być jasne od początku, ile procent to będzie.
0: Partnerowi w biznesie nie należy pożyczać na procent? Oryginalne tak było. I dzisiaj to jest, to jest jakaś
4: forma, która jest albo przez sąd, albo to jest forma partnerstwo i niepożyczka.
0: Czyli są sposoby na to, żeby pożyczać w inny sposób i też zarabiać na tym. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Okay, Dziękuję. Dziękuję. Puls Biznesu. Do słuchania. Wierny prawosławny jest uczony w cerkwi skromności, a nawet daleko idącej pokory. To w prawosławiu cenne wartości. Diametralnie inne wartości uważa się za cenne w biznesie. Na przykład, jeżeli ktoś chciałby robić karierę w korporacji, musiałby chwalić się swoimi osiągnięciami, pokazywać swoje najsilniejsze strony, a nawet toczyć pewnego rodzaju spory czy walkę. Czy można pogodzić bycie prawosławnym z robieniem takiej kariery? Zapytałem o to naszego kolejnego gościa, księdza Andrzeja Kuźme, duchownego Cerkwi Prawosławnej i pracownika naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
5: Prawdę mówiąc nie znam życia korporacyjnego. Natomiast mogę się domyśleć i w, gdyby stwierdzić pewne fakty na, na, na podstawie obserwacji, kiedy osoby zaangażowane bardzo mocno w swoje, w swoje życie ekonomiczne prawda, potrzebują i muszą być osobami bardzo hmm. dynamicznymi, a ta dynamika bardzo często przeradza się w coś, co jest sprzeczne z postawą człowieka, to jest z arogancją, z przechwałką Kami, prawda, Więc tutaj jest, jest pewien problem. Wszelka aktywność, wszelka forma działania zawsze powinna być skonfrontowana z postawą ewangeliczną, z postawą nawiązującą do życia Chrystusa, ale też ze zwykłą ludzką uczciwością, zwykłą ludzką skromnością. Skromność w żaden sposób nie nie dyskwalifikuje kompetencji ludzkich. Skromność ludzka bardzo często wręcz wydaje mi się może eksponować i pomagać w wydobywaniu tego co jest kompetencją ludzką z tym co
0: jest zdolnością ludzką. Chyba trudniej jest w tej sytuacji wyznawcom prawosławia robić szybkie i spektakularne kariery w korporacjach czy w ogóle w biznesie.
5: Myślę, że w tym wypadku, jeśli biznes wymaga takiej postawy od człowieka, to rzeczywiście ta szybka kariera w tym momencie w jakiś sposób jest zahamowana, w jaki sposób ona nie funkcjonuje tak, jakby jak potrzebowałoby do tego powiedzmy otoczenie korporacja czy, czy biznes.
0: A czy Cerkiew Prawosławna ma jakieś szczególne zalecenia dotyczące tego, jak jej wierni powinni postępować w kwestiach zarabiania pieniędzy, szczególnie takich dużych pieniędzy, albo inwestowania, czy w ogóle w kwestiach finansów?
5: Ogólnie i Ewangelia i Prawosławie wskazuje dla człowieka, aby był osobą aktywną i przedsiębiorczą. I tutaj możemy się odnieść do chociażby Ewangelii i do przypowieści, która mówi o tym, kiedy kiedy pewien pan, prawda, opuszczając swoje miejsce zamieszkania, powierzył majątek trzem osobom. Jeden otrzymał pięć talentów, drugi otrzymał trzy talenty, a ostatnia osoba otrzymała jeden talent. I cóż widzimy? Widzimy, że osoba, której powierzone zostały pięć talentów, w taki sposób obracała tymi zasobami, że osiągnęła kolejne pięć talentów, za co została pochwalona przez Pana. Kolejna osoba, prawda, która miała trzy talenty, w wyniku swoich działań, prawda, również osiągnęła przychody, które podwoiły się. Natomiast trzecia osoba, która miała jeden talent, prawda, zakopała go, schowała, dlatego, że bała się, że coś się z nim stanie. I odpowiedź tutaj zarządcy, czy osoba, odpowiedź Pana wyraźnie wskazuje, że ta osoba postępowała niewłaściwie, nie umiała zrobić właściwego porządku ze swoimi zasobami, które zostały jej powierzone. A więc chociażby z tego przekazu ewangelicznego wynika, że człowiek w swoim życiu
0: powinien być aktywnym. Ta przypowiedź o talentach nie mówi oczywiście o tym, w jaki sposób te dwie osoby inwestowały. A czy Aha. cerkiew prawosławna ma tutaj jakieś swoje wskazania? Bo można inwestować w sposób etyczny albo nieetyczny. Jakie inwestycje cerkiew uważa za nieetyczne? W co? prawosławny nie powinien inwestować.
5: Wydaje mi się, że ogólnie cerkiew nie sformułowało jakichś takich swoich ukazań bardzo jasnych, dotyczących sfer życia społecznego i między innymi zagadnienie inwestowania w różne formy zarabiania, prawda? Tutaj czegoś takiego nie, nigdy by nie znalazłem, aby w nauczaniu cerkiewnym w ono zaistniało. Niemniej jednak z etyki ewangelicznej Z etyki życia chrześcijańskiego, można wywnioskować i można wyrazić myśl, że człowiek może i powinien inwestować w rzeczy, które nie przeczą pewnym normom etycznym. Na przykład inwestujemy w jakąś sieć handlową, która zajmuje się rozprowadzaniem materiałów budowlanych, to jest rzecz naturalna i właściwa. Natomiast jeśli powiedzmy inwestujemy w jakieś nowe technologie, które służą, tak przychodzi mi na myśl, ingerowanie w funkcjonowanie płodu, czy tworzenie jakichś takich klinik, które zajmują się właśnie tą rzeczą nieetyczną. Wówczas takie inwestowanie, rzecz jasna, staje się
0: niewłaściwe i niedobre. Wspomniał ksiądz o giełdzie, a giełda różnie jest postrzegana. Nawet niektórzy ekonomiści twierdzą, że giełda jest związana z dużym ryzykiem, Niektórzy nawet mówią o hazardzie. Tymczasem hazard jako taki jest przez cerkiew zakazany, o ile się orientuje. Czy tutaj da się to pogodzić? Inwestowanie na giełdzie i bycie wiernym, prawosławnym.
5: Tak, rzeczywiście hazard jest rzeczą, która jest niedobra dla człowieka i w ukazaniach zarówno kanonicznych, jak też w ukazaniach czysto takich duchowych wskazuje się, aby człowiek tego unikał, dlatego że hazard jest rzeczą bardzo niebezpieczną. Ja myślę, że osoby, które z tym się zetknęły albo z tym się parają, wiedzą, że to jest rzecz bardzo niebezpieczna. To jest jedna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o inwestowanie No tutaj chyba rzeczywiście tutaj bywa taki moment, kiedy stoimy na granicy właśnie tego hazardu, dlatego że niektóre inwestycje bywają bardzo ryzykowne i jeśli te inwestycje są powiedzmy pewne, jasne, kiedy nie zabierają dla człowieka, jego funkcjonowania i nie przeczą i nie w jakiś sposób nie łamią i nie wpływają w zasadniczy sposób na jego funkcjonowanie, prawda, to takie inwestowanie nie jest czymś złym, a jest czymś właściwym. Natomiast kiedy człowiek inwestując bardzo mocno przeżywa, traci, zyskuje, prawda, kiedy staje się ta forma życia giełdowego centrum jego uwagi, jego całego jak gdyby funkcjonowania to rzeczywiście takie inwestowanie staje się w pewien sposób hazardem, natomiast sam hazard jako taki właśnie jest bardzo destrukcyjny, może być bardzo destrukcyjny dla człowieka i dla jego wewnętrznego funkcjonowania, prawda? Natomiast jeśli ktoś chciałby inwestować, nie widziałbym większego problemu, natomiast sugerowałbym bardzo mocno zastanowić, się nad formą tego inwestowania i nad gdyby, tym, czy to jest dla samego człowieka
0: dobrym i właściwym. Wspomniał ksiądz już o skromności. Skromność to jest nie tylko postawa, ale też to, że człowiek nie obnosi się ze swoim majątkiem. Są natomiast ludzie ogromnie bogaci, którzy mają majątek znacznie, znacznie przekraczający ich potrzeby. Jak da się pogodzić posiadanie ogromnego majątku z wyznawaniem czy z byciem członkiem cerkwi prawosławnej?
5: Nasuma mi się tutaj takie zdarzenie i myśl, która sięga wczesnych wieków chrześcijaństwa i odpowiedzi na to, czy majątek ludzki, czy jego posiadanie stanowi jakąś, jakiś problem dla funkcjonowania duchowego człowieka. Jest taki tekst Klemensa Aleksandryjskiego z II wieku, zatytułowany Który człowiek bogaty może być zbawionym? Ten tekst powstał na bazie praktycznego podejścia i praktycznego problemu, jaki zaistniał w Aleksandrii. Otóż w II wieku do Kościoła zaczęło wchodzić bardzo wiele ludzi. Aleksandria było miastem bardzo bogatym, było bardzo miastem portowym, o kulturze w większości greckiej i bardzo wielu ludzi bogatych nawracało się na chrześcijaństwo. Ewangelia gdyby zachęcała do ubóstwa, zachęcała do tego, aby żyć w pokorze, prawda, nie przywiązując wielkiej wartości do życia materialnego. I ten tekst Klemensa Aleksandryjskiego jest właśnie odpowiedzią na to, czy osoby, które wchodzą do kościoła i które posiadają ogromny majątek, I ten ogromny majątek, gdyby pomnażają, już będąc chcesz chrześcijanami, czy to nie przeczy ich życiu duchowemu? I tutaj Klemens odpowiada, że właściwie każdy człowiek, który posiada majątek, czy to jest większy, czy to jest mniejszy, powinien mieć świadomość, że to nie jest jego majątek. Że w każdym momencie to bogactwo może on utracić. Jeśli człowiek będzie z takim nastawieniem do tego podchodził, to jest to, że to nie jest moje, to jest Boże, Pan Bóg daje mi we władanie to, co jest mi dane, ja mogę to dzielić i taki człowiek, i Klemens Aleksandryjski zachęca do tego, aby ten człowiek dzielił się dobrem, z wszystkimi, którzy tego potrzebują. Aby był szczęśliwy z tego, że jeśli ma, to jest dziękuję Bogu, a jeśli następnego dnia okaże się, że jest człowiekiem biednym, też umiał dziękować Bogu za to, co on ma. Cerkiew prawosławna
0: w tych krajach, gdzie jest wyznaniem dominującym, jest wyznaniem kościołem silnie propaństwowym. Tak jest w wielu krajach na wschód od Polski, tak jest też w krajach na południe od Polski, gdzie cerkiew prawosławna dominuje. Czy sądzi ksiądz, że to może mieć przełożenie na funkcjonowanie wyznawców prawosławia również w świecie biznesu?
5: Ja myślę, że ono ma takie przełożenie. Nie chciałbym dotykać tych zagadnień, które są dla mnie mniej więcej nieznane. Niemniej jednak odniosę się do pewnego zdarzenia, które znam. Nie potrafię określić nazwiska człowieka, Greka, który założył linię lotniczą, które funkcjonowało do niedawna jako olimpikos i których prawdopodobnie zaczynał swoją, swoją pracę jako przewoźnik na rzece, jako flisak w Argentynie. Doszedł do tego, że stworzył linię lotniczą, która była jego prywatną linię lotniczą, ale na koniec swoich dni przekazał tą linię dla państwa i to chyba linia ta upadła, inną nazwę trzymała. Niemniej jednak to pokazuje, że oczywiście we środowisku prawosławnym są osoby bardzo zamożne, które stworzyły swój majątek, którzy pozostawali wiernymi kościoła, wiernymi cerkwi, prawda, i umieli podzielić, umieli w jakiś sposób to, co stworzyli, przekazać dla dobra ludzkości. Ten człowiek, ja wiem, że wspomagał znacząco cerkiew grecką, natomiast jak gdyby na koniec swojego życia wspomógł znacząco państwo, przekazując te linie dla państwa, dla państwa greckiego. Z takich, Myślę, że w przypadków ludzi bogatych i funkcjonowania w życiu cerkwi, myślę, że w Rosji również można wiele znaleźć, natomiast jak gdyby takich nie znam jasnych i takich wyrazistych przypadków, gdzie wskazuje się na, powiedzmy, taką dobroczynność takiego człowieka. Z pewnością takie przypadki są. Mogą to, to ona też przybierać jakąś formę no, niewłaściwą, to jest samego chwalenia się i samego takiego popisywania się swoim bogactwem i obdarzania powiedzmy kościoła czy jakichś innych środowisk prawda, znaczącą swoją fortuną, chociaż zawsze pozostawiamy tą ocenę i zaangażowanie człowieka dla jakiegoś takiego Bożego osądu, niekoniecznie naszego osądu, który może być
0: nasz osąd, niekoniecznie być równy i odpowiadać osądowi Bożemu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był ksiądz Andrzej Kuźma, duchowny w Cerkwi Prawosławnej i pracownik naukowy Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Puls biznesu do słuchania. Mówi się, że pierwszy milion trzeba ukraść. Kradzież jest poważnym grzechem, zarówno dla wyznawców islamu, jak i judaizmu, a także wszystkich odłamów chrześcijaństwa. Również niewierzący uważają ją za naganną. Wygranie pierwszego miliona, na przykład w kasynie, byłoby grzechem dla prawosławnego, a zarobienie go na odsetkach dla muzułmanina. Życzę więc Państwu, aby ten pierwszy milion mogli zdobyć zupełnie inaczej, bezgrzesznie. Od kilku tygodni każdy z nas świetnie zna się na tenisie. Za tydzień będziemy się znali jeszcze lepiej, bo Paweł Sołtys zaprosi wszystkich na kort, gdzie porozmawia z ekspertami, którzy tenisem zajmowali się na długo przed tym, jak Iga Świątek wygrała French Open. Bardzo zapraszam. Jeszcze przypomnę, że wszystkie odcinki Pulsu Biznesu do Słuchania są dostępne w aplikacjach podcastowych, a także na stronie pb.pl ukośnik do Słuchania. Bartek Majer, bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia. Puls Biznesu do Słuchania.